0: Bienvenidos al podcast Betting Your Body, tu mejor apuesta. Apuesta por tu salud y tu bienestar. Te traigo novedades sobre el mundo de la salud y el entrenamiento. Soy Marcia, la que conduce el show. Hola, Lini. Hola, Marcia. Bienvenida al podcast. Gracias,
1: gracias por esta invitación. Finalmente aquí eh, contigo, (ríe)
0: descubriendo Ah, un
1: poco el podcast. (ríe)
0: Eso es. (ríe) Bueno, esto será el primero de muchos, seguro.
1: Sí, seguro, seguro. Ahora ya ya voy acostumbrando ya.
0: (ríe) Muy bien, Aline, es un placer tenerte aquí y me gustaría que hicieras una pequeña introducción sobre contando un poquito de lo que haces y en realidad ese podcast, Aline y yo hemos hablado que queríamos hablar un poco sobre la transición de nosotros que somos profesionales de la salud, la, esta transición. Eh, durante la, pandi- la pandemia y durante el confinamiento también, eh, de estar con nuestro público, ¿no? De pasar del presencial al virtual. Y en realidad, eh, a muchos profesionales eh, nos ha costado mucho y nos sigue costando también por, por varios motivos, ¿no? Entonces, hoy... Entre Aline y yo queremos aquí plasmar un poco de, de lo que sucede, ¿no? Detrás de ahí de, de, del backstage, ¿no? Y Aline, habla un poquito entonces, ahí una breve introducción de, de tu profesión, de lo que haces.
1: Bueno, bueno, Macia, tú, eh, como lo sabes, yo trabajo con Pilates, con el mundo del movimiento, también soy osteópata, entonces yo prácticamente me considero una profesional del movimiento. Y claro, eh, sí. eh, de la tar- de terapia, pues claro, también ahí con la osteopatía, con el quiromasaje, y hago un mix de todo ¿no? para poder integrar eh, este cuerpo eh, de una manera global. Y es como nos dice el señor Steve en la osteopatía y busco muchísimo lo que es la salud integral de todo el cuerpo, pero eh, sobre todo a través del movimiento, ¿no? Como uno puede eh, estar en contacto con su bienestar y su salud, eh, simplemente con tener hábitos saludables y, y aprendiendo a mover, ¿no? Porque siempre decimos... Y, el movimiento cura, y esto es una pura verdad. Eh, Ya hace más de 10 años que trabajo con esto, y eh, ahora mismo voy intentando, como tú supongo, pues hacer esta transición del presencial a online, que es un camino lleno de sorpresas, vamos a decir así.
0: La verdad que sí, y tampoco es muy fácil, ¿no? Porque mucha gente a veces nos ve por las redes sociales y y tiene una otra visión, ¿no? Como si fuera una cosa así, que no tuviera un trabajo, un gran trabajo por detrás, ¿no? Porque sabemos que es eh, el día a día, eh, porque hemos pasado de, de trabajar, presencial, ¿no? Con las personas e incluso la manera de, de dar una clase, ¿no? Virtual cambia mucho desde el presencial al virtual, la manera, la, la manera de dirigirla y eso también hemos tenido que adaptarnos, ¿verdad, Lini?
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, el presencial nos trae un calor, que yo digo el calor humano, que esto... Eh, no sustituye, no sustituye, ¿no? El online, eh, yo no te lo voy a decir que es una cosa fría, porque hay, hay formas de conseguir un calor dentro del online, pero eh, jamás va a se comparar con el presencial. Y lidiar con estas dos cosas, ¿no? Eh, estos dos caminos, ¿no? cuando tú aún estás trabajando con el presencial y es una cosa que da cierto y demanda ya mucho tiempo, pues intentar hacer el mismo camino en el online cuesta un poquito. ¿no? Las redes sociales son maravillosas, pero demanda mucho tiempo. La gente no tiene idea del trabajo que da grabar vídeo, editar vídeo, eh, subir el vídeo ahora hora, porque es aquel momento que tú tienes más audiencia, preparar una live, eh, hacer eventos dentro de las redes sociales, divulgar los eventos en las redes sociales. En fin, mover todo un negocio en las redes es muy complicado, da mucho trabajo. Y lo que me hace risa hoy es que muchas veces nos deparamos con discursos como eh, que parece que todo es fácil y, y que las cosas, nada, aprietas un botón y ya está ahí. Y eso, la verdad, en la realidad no es así. Eh, el online demanda, eh, digamos, un hábito, voy a decir así, un hábito de que vos, de una dedicación, tú tienes que estar allí, tú tienes que hacerlo. Si quieres que funcione... Que funcione Tiene que dedicarte a él. Eh, El tiempo lo vas a decir tú, pero realmente lo tienes que hacerlo.
0: Sí, sí que es verdad. Pero tú, Aline, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es eso para ti, eso de de, de esa transición? ¿Cómo sigue siendo? Porque seguimos en este camino, seguimos intentando eh, trabajar desde el presencial, desde el online. Y, y, y cómo, cómo te sientes, eh, a lo mejor tú dices, sí, empiezo a publicar cosas y voy haciendo cosas y, y puedo llevarlo todos los días una publicación nueva. ¿Cómo, ¿Cómo es eso en tu día a día, tu estado de ánimo para eso, para estar en las redes sociales? Porque, claro, vemos, ¿no? Muchos profesionales que... Para, que da esa impresión que descuestas poco pero no nosotros sabíamos que hay mucho trabajo por detrás pero hay gente que tiene una facilidad muy grande de, de esa aceptación no entonces cómo ha sido eso para ti y cómo sigue siendo encuentras dificultades en tu día a día
1: sí uh, las dificultades están yo aún estoy en proceso de de descubrirlo online <risa> No he hecho mi, mi transición completamente. Sí, he visto con difícil. el podcast cómo, cómo fue para que grabemos este podcast. Es verdad. Entonces, eh, estoy en este camino de descubierta y de transición. Hay cosas que funcionan maravillosamente bien. Por ejemplo, hacer una clase eh, por Zoom. No, sí. para mí esto ya no es un problema, organizar sí. un horario en Zoom y sobre... Ya ha acogido, ¿no? El sí, sí, ahí ya tengo personal. el truco. Pero también debo decir que este camino lo hice desde la primera vez que, hemos, que tuvimos eh, el lockdown eh, de la pandemia. Entonces, cuando eh, se cerró todo de golpe... De, sí. un, de un día para otro, y tú decís, ¿y ahora com- de qué voy a comer? <ríe> ¿no? claro, la, era claro. la pregunta de todo profesional. ¿Qué claro. vamos a hacer? Porque al principio esto era 15 días, y después más 15 días, y más 15 días. Y las cuentas sí. no esperan 15 días, ¿no?
0: Y luego, y luego, exactamente. Y luego también el rechazo de la gente, ¿no? Porque claro. para, yo he pasado por rechazo, ¿no? De la gente no querer, no, voy a esperar cuando termine, y, y eso, y, y la verdad, eh, la cosa no iba terminando y la sí. gente se iba a dar cuenta.
1: ¿no? Es verdad, yo creo que llevamos los 15 días más eternos, que hasta hoy sí. Exactamente, los 15
0: días más largos. ¿no?
1: Sí, entonces eh, digamos que mi primer insight y fue una cosa autoridata, ¿no? de buscar en las redes y hablar con, con los amigos, sobre todo de profesión, ¿no? Con nuestro nicho y, y ver lo que la gente estaba haciendo. Y de ahí fue cuando descubrí el Zoom, esta herramienta poderosísima que sí. hoy toda la gente ya utiliza.
0: Claro. Y
1: fui a mirar en internet cómo usar el Zoom para, y explicar el Zoom para mis clientes, que no sabía cómo funcionaba. No, Eso fue... Eh, eso fue una gran descubierta y una locura al mismo tiempo.
0: Exactamente, claro, no, porque también hemos aprendido todo sobre la marcha, no, Eso todo es. ha sido de un día para otro y, y, y difícil, si bien así que yo ya manejaba, no, algunas, algunas cosas de tecnología de, de, de ese tipo virtual, no, pero la verdad es que no es solo nosotros, ¿no? Nosotros tuvimos también que enseñar a los clientes que bajar la aplicación eso y cómo es. hacer, cómo aceptar la invitación, y eso también fue un, un cambio para todo el mundo, ¿no? Sí. No, Obligar a la gente prácticamente a estar ahí utilizando esas herramientas.
1: Sí, totalmente, porque claro, tú tenías que hacer aquel aprendizado express, que la necesidad, la necesidad de. Te ponía delante y tenías que hacerlo y lo hacías, ¿vale? Pero luego estaba que también tenías que involucrar a tus alumnos y explicar cómo funciona. Y te deparas con cosas como que una parte de los alumnos, ¿vale? Algunos ya conocían, los, sobre todo los maestros, la gente más joven, pero yo tengo una clientela que es mayor, bastante mayor. Entonces, esta clientela de primera ya la perdí. Para el, on, para el online, ¿no? Entonces, esta gente claro. ha estado esperando todo el tiempo del confinamiento hasta que hemos podido abrir la, la, claro. el estudio otra vez para volver no a clase. Eso es. <risa> y, y entonces, claro, te deparas con esto. Tienes que aprender y tienes que enseñar.
0: <risa> claro.
1: Yo me acuerdo que grababa vídeos con mi hija eh, enseñando, por ejemplo, cómo accionar los micrófonos. <risa> o cómo, Fíjate. para que la gente me escuchara. Eh, Un o, tutorial. ¿no? Ahí ya, o, o... pero eran cosas internas. Yo no publiqué nada de esto en la red, pero tenía que sí. enviar a mis alumnos para que ellos vieran dónde abría el micrófono en Zoom, dónde cerrar el micrófono, cómo poner la cámara en marcha para que yo pudiera ver a todos y hacer las correcciones. Que... Bueno, era, yo me tuve que hacer experta en dos días.
0: Claro, esa fue la dificultad, ¿no? Porque rápidamente, pero también hubo porque el Zoom no esperaba todo este, este cambio rápido, ¿no? Y, y también tuvieron problemas porque la, la red empezó a sobrecargar, de todo el mundo queriendo usar la aplicación y los cursos y los colegios, la, las academias de idiomas, todo el mundo iba a Zoom. Entonces también hubo ahí problemas con la plataforma, o sea, fue un poco, de, un poco confuso todo, ¿no?
1: Yo creo que, que era el camino, digamos, que estaba más evidente y lo que funcionaba mejor, entonces la gente buscaba el primero que iba funcionando para poder adaptar. Yo me acuerdo que, por ejemplo, los maestros que hacían clase conmigo ya conocían el Zoom, porque si ve que ellos ya hacían ciertos cursos o alguna dinámica online, entonces ya lo tenían a mano cómo funcionaba la aplicación. Pero ah. claro, como tú dices, eh, de usar un nicho a, a prácticamente un, muchísimos otros, pues, como todo, ¿no? acaba saturando. Las redes totalmente, yo creo que mundialmente ah. han tenido un poco de pan, porque Internet ha fallado mucho. Y había ciertos horarios que para conectar era increíble, ¿no? Parecía que teníamos fibra óptica.
0: Sí. Bien, bien complicado y, y Aline y, ¿y cuanto a por ejemplo, por ejemplo a los clientes ¿no? porque ahora en internet sabemos que también hay muchas personas que ya estaban antes trabajando virtualmente con gimnasio bueno con clases virtuales tutorías y, ¿no? y todo lo demás y ya ofrecía un servicio gratis o gra- gratuito y claro, y nosotros que trabaja, trabajamos presencial ¿no? cobramos por las horas cobramos por las clases eh, y ahora encontramos que vamos también a internet y, y queremos también, claro, seguir trabajando, ofertando nuestro producto, porque hay gente bueno, nuestro servicio, porque hay gente que no sigue yendo a los gimnasios o no sigue yendo a a clases de entrenamiento personal o a clases de pilates, grupales, porque aún tienen miedo también. Entonces, eh, pero tampoco quieren hacer, no quieren pagar el online porque creen que, que la clase no es igual no es igual el online, no va a ser efectiva y prefiere el presencial. Entonces, ¿qué pasa? Yo conozco un público, y porque también he pasado por eso, entonces empieza a acceder a clases que están en YouTube y algunas plataformas que son clases gratuitas. Y claro, aunque... Prefieran no pagar las clases virtuales con nosotros o con otros entrenadores que, aunque sean virtuales, pero a lo mejor ya conocemos este cliente o aunque hay clientes que no conocemos, pero aún así no es lo mismo que encender el YouTube y poner una clase que una persona que está allí, una clase grabada que no está contigo, que aunque sea a distancia, pero que al menos esté contigo mirándote, corrigiéndote. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Esa persona dice, bueno, no quiero virtual, no quiero pagarla, porque yo creo que no, no es lo mismo que el presencial, yo prefiero el presencial. Y entonces van a las clases que están en internet, que ya están grabadas. Y yo conozco a algunos que vienen hasta nosotros. y sí, ve pero es que me desioné el hombro, estaba haciendo una clase, me iba bien. Entonces no da este valor. Yo no sé si tú has encontrado con ese tipo de público. O has tenido personas que que entrenaban contigo y y también han pasado por eso. Y es una cosa también limitante, incluso para nosotros que trabajamos más presencial. eh, eh, ¿Cómo te digo? Ofrecer Eh, eh, ese servicio personalizado, aunque sea a distancia. Eh, para esas personas y, y claro y competí con personas que ya estaban ahí virtual ¿cómo lo ves eso? ¿ves que es difícil o no? ¿tú sigues teniendo tu público? ¿crees que la gente al final va a valorar más el trabajo personalizado aunque sea a distancia? ¿cómo lo ves?
1: Hola Macia, me ha encantado una palabra que dijiste, que es la creencia, ¿no? Entonces, eh, la creencia es algo que tenemos que estar resignificando todo el tiempo. Y a, y a veces uno necesita tiempo para poder eh, ver la, la cosa de una perspectiva diferente, una perspectiva distinta. Yo tuve un poco de todo. <ríe> Te voy a sí, decir, ¿no?
0: Creo que todos nosotros. Sí, yo, um,
1: yo tuve alumnos que durante el online, obviamente hablo de aquellos que hacían el online, eh, durante el online, pues claro, el primero mes, porque yo nunca hice el trabajo online gratis. Yo tengo las redes sociales y cuelgo vídeos en las redes sociales, pero son fragmentos, no, no es... Nada eh, completo. Obviamente, eh, una persona puede acceder a estos vídeos y pueden trabajar con un buen direccionamiento, pero no suelo colgar clases enteras porque creo que la persona que necesita una clase o o que viene a ti por algún objetivo, pues eh, necesita un direccionamiento, sea online o sea presencial, pero necesita... De este, cuando viene a ti es porque necesita de, de tu direccionamiento no y eso wow. lo vas a tener un trabajo de calidad lo vas a tener con, con aquel profesional que te conoce mejor aún ¿por qué? porque sabe lo que tienes sabe cómo adaptar la clase para ti si tú tienes una, una lesión pues sabe cómo, qué movimientos puedes hacer y qué movimientos aún tiene que esperar antes de de experimentar ¿no? cómo te va a guiar para que tú puedas atingir tus objetivos, no es una receta eh, ni un protocolo hecho que va a servir para todos por igual, hasta porque tenemos cuerpos diferentes y diferentes necesidades. ¿no? Yo tuve gente que paró de pagar el online y se fue a hacer clase en YouTube y se fue a hacer clase porque me acuerdo en esta época se daba muchas clases por la tele y entonces seguía pues los entrenos en la tele YouTube y otros canales y como tú dijiste cuando, cuando han vuelto pues tenían dolores de por todo sitio porque estaban haciendo una cosa que no estaba adaptada para su cuerpo eh, competencia, de cierto modo no lo veo así, porque realmente eh, esos que se van de esta manera luego vuelven cuando conoces realmente el valor de tu trabajo. ¿Qué pasa? Que sí, que, para, que, que es un poco ahí complicado cuando tú necesitas realmente pagar las facturas y los alumnos empiezan a andarse de baja. Claro. Entonces, claro, esto claro. afecta, afecta, de alguna manera afecta. Pero eh, cuando hacemos las cosas bien, eh, tenemos seguridad de que nuestro trabajo funciona muy bien, pues eh, no veo como, como una competencia. Entonces, eh, yo sé que esta gente que se ha ido a hacer el online eh, por YouTube, luego viene a mí, ¿sabes? Entonces, yo creo que es una cuestión también de, de valorarnos como profesional. Eh, ni todo, puede. hay cosas gratis, pero hay cosas que realmente tenemos que cobrar, vivimos de esto, no podemos darlo todo gratis, y la gente tiene que empezar a ser educada en relación a esto. Eh, en cuanto a que el online y el presencial sean iguales, realmente no son iguales, pero el acto de no ser igual no significa que no, que no tenga bueno. el mismo valor o que no
0: sea bueno. Claro, que no tenga calidad. Y
1: que no tenga calidad. El trabajo online es tan significativo y efectivo como el trabajo eh, presencial. Cada uno con su calidad distinta. Pero lo principal es, lo que estás haciendo tú está adaptado para tu cuerpo. Eso es lo que uno tiene que cuestionar. ¿Esto es para ah. ti? ¿O para quién es esto? ¿Cuál es el objetivo de que yo haga esto? No, Entonces, sí. los alumnos necesitan ser educados y, y en relación a esto. no es, que, es como tú dices, es una creencia. Porque está en las redes, pues pienso que todo tiene que ser gratis. Y no es así, porque las redes también dan mucho trabajo.
0: <risa> claro, porque en realidad, los, aunque están en streaming, y oh, los que están grabados, eh, tienen su trabajo y en realidad no es gratis, ellos también están cobrando indirectamente no directamente hacia el consumidor, pero ellos también tendrán su monetización, ¿no? Pero en línea ahora cuánto, por ejemplo ¿no? Ese es, es, es tipo de experiencia, lo mismo ha pasado a ti, igual que a mí y a, a algunos profesionales también que yo conozco pero ¿y cuánto ha captación de nuevos clientes, porque como hemos dicho en la red social, estamos todos en las en las redes, ¿no? Hay, hay algunos que todavía no, pero hay muchísima gente ahora en las redes sociales eh, ofertando clases, ofertando cursos, intentando captar, ¿no? También nuevos clientes, personas que no nos conocen, con la ventaja de poder captar también personas de otros países, de hispanohablantes, que también eso, eh, que es uh, lo veo, la ventaja también de las redes sociales, ¿no? Pero también, cómo, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo llegar a este público? ¿Te ha pasado algo? ¿Tú has intentado...? O, ¿cómo ha sido tu experiencia en, en esa cuestión?
1: Bueno, Masia, ahora estoy intentando, intentando que cueste, <ríe> eh, intentando pues hacer, digamos, mi primer uh, taller online, ¿no? Ya una muy cosa bien, en de streaming, grabado, sí. y aún no he llegado en esta parte de captación de clientes, <ríe> Sí, pero sí. voy moviendo, voy moviendo la, las redes sociales, pues, para que la gente empiece a conocerme, vamos a decir así, ¿no? salir del anonimato. Si he llegado claro. a mucha gente, pues, no, creo que no. Estoy en ello, pero creo que lo que tengo es muy válido.
0: Claro que sí. Y,
1: y lo que creo es que también... Eh, He de trabajar un poco más ¿no? para hacer estos clientes de otros países, para llegar más lejos. Y el camino son las redes sociales, no hay cómo no usarla ¿no? para poder llegar ahí. En cuanto a eh, lo que me, a mí me funciona muchísimo en relación a Zoom, que tuve nuevos clientes, por ejemplo, pero esos clientes han llegado a mí a través de otros clientes. Entonces, eh, pues tengo alumnos de Mallorca mismo y que no vienen en presencial o hacen al online, pero simplemente porque conoce a alguien que ha venido conmigo y habló de mí. Ah, tengo, boca boca. es esto, tengo gente que vive en Alemania, por ejemplo, y, y que... Han venido a mí porque un cliente ha hablado de mí y supo que estaba haciendo la clase online y entonces la tengo en la online. Pero es, okay. es, digamos que esos clientes han llegado a mí a través de otros clientes, no necesariamente por las redes sociales. Pero sí, sí, sí que eh, a pesar de tener esta referencia del boca a boca, eh, han huido a las redes sociales para mirar mi trabajo. Esto sí.
0: Claro, porque también es una pantalla, ¿no? Que igual que cuando vamos a comprar un, un producto o un servicio, lo que vamos primero o es en las redes sociales o en la página web. Y luego después también buscamos los comentarios. Yo, por ejemplo, si voy a comprar algo en Amazon, lo primero que voy abajo son los comentarios. lo que <risas> estoy comprando, ¿no? Y, y eso también es importante, ¿verdad? Porque es tu, tu tarjeta ¿no? de, de, de presentación, que es las redes sociales, ¿no? Y, y, y está todo en internet. Entonces, cuando alguien quiere saber algo, y sobre todo si va a comprar un servicio o, o lo que sea, lo primero que van a ver es tu, tu tarjeta de presentación, que es o tu página web o tus redes sociales, quién eres, qué haces. Entonces eso también es, es muy importante. Yo, es, o sea, prácticamente las personas intentan conocerte por ahí porque como es tan distante, no hay otra manera. Entonces es súper importante también cuidar de las redes sociales, cuidar de de tu página web, de tu blog. Sí, la verdad que sí. Sí. Es muy interesante.
1: Sí, totalmente. Y te digo que eh, este cuidado demanda muchísimo tiempo de organización, ¿no? Eh, porque tienes que tener una disciplina realmente de producir para las redes sociales, aunque sea un post a la semana o una live a la semana, ¿no? De estar siempre dando contenido de valor para que la gente eh, tenga curiosidad y pueda seguirte y ve lo que hace y realmente eh, engañar por ahí, ¿no?
0: Claro, porque también es difícil, ¿no, Aline? Nosotros que hemos estado hablando antes ahí en en el backstage, nosotros estuvimos hablando de la dificultad que tiene, porque cuando trabajas con presencial, luego trabajas también, tiene tu familia, tiene tu casa, y, y, y cuando te dedicas a crear contenidos, estás prácticamente en tu casa. ¿no? O, o no sé en tu despacho o, o donde sea donde, donde trabajas no creando contenido pues si estás creando contenido eh, tienes más tiempo para poder escribir para poder crear pero cuando trabajas eh, con personas presenciales y luego también clases virtuales, dedicarte también tiempo, a a mandar aquella flecha en en aquel ganado que tú estás ahí loco para poder coger, para poder, ¿cómo te digo?, cazarlo, ¿no?, para poder traer, enseñar tu trabajo y vender tu producto, vender tu servicio muchas veces es, es, es muy complicado llevar todo eso porque el día a día si estamos con personas dependemos de las personas en la calle o de la calle tenemos que prácticamente matar un león al día imagínate una tienda de zapatos o una tienda de un restaurante que depende del público que va ahí a comer el del zapato tiene que vender el zapato y encima hay que publicar entonces a veces Es difícil crear todos los días contenido, ¿no? O crear, por ejemplo, eh, yo qué sé, una vez a la semana. Y si si creas algo una vez a la semana, tiene que ser un contenido muy bueno que aporte algo. Porque no no es lo mismo los que crean contenido todos los días pero un día hace un un contenido que aporte algo, otro día publica una foto graciosa, otro día hace algo bailando y otro día vuelve otra vez de contenido, pero son personas que se dedican a eso. Ahora las personas que realmente tienen su trabajo, que no está en las redes sociales, es un trabajo presencial, y encima no es una tarea fácil, aunque tenga disciplina, aunque haga, pero hay que hacerlo bien, hay que programarlo una vez a la semana, hoy me voy a hacer un post bien hecho y que va a durar toda la semana
1: Pues Macia, yo te digo que esto es una de las cosas que necesito mejorar en relación al online <risa> porque esta disciplina eh, me cuesta muchísimo como tú has eh, comentado ahora mismo eh, la gestión del tiempo es, es algo muy importante en la vida, ¿no? Porque tiempo es algo que nos falta hoy en día. Pero cuando tenemos familia, cuando ya tenemos una empresa que funciona presencialmente bastante bien y tenemos que hacer esta, abrir esta puerta del online, estamos trayendo, digamos, más horas de trabajo, estamos trayendo. Eh, trayendo más horas de producción, ¿no? De producción y ahí incluyo grabaciones, fotografía, eh, este momento de hacer ahí un post, un vídeo, edición de vídeo, pues una música interesante, en fin, mu- mu- muchísimas cosas que tú tienes que lidiar, ¿no? Después subirlo a la red. Es verdad que, tiene, que tienes herramientas que te pueden ayudar automatizando para subirlo a la red. Pero el lato de programar y hacer todo, la, la producción y sí tiene que estar hecha, ¿no? Y además está la familia. Entonces, eh, en este momento que vemos que el tiempo es oro. <ríe> y, y la mala sí, gestión del tiempo para hacer esto hay una implicación brutal porque si tú no gestionas bien, acumula trabajo y además te quita tiempo libre, vamos a decir porque acabas dedicándote eh, tirando por ejemplo el tiempo de tu lazer o de tu familia porque dices, bueno, eh, tengo libre tal día voy a hacer esto y, y la verdad es que no es así, ¿no? tenemos que organizar entre las cosas que son importantes eh, para poder eh, hacerla ya un momento y, y ir gestionando este tiempo de la manera así jugar con el tiempo, vamos a decir para poder cumplir con todo lo que has programado ¿no? entonces eh, eh, para mí está siendo un poco difícil de esta gestión del tiempo y estoy aprendiendo ahora o menos a, a dedicarme este día libre que sí o sí es para mí, para mi familia porque si no te saturas totalmente y no produces bien y no haces nada bien. Eso es lo primero. Y es complicado, es complicado. Pero, menos mal <ríe> que tenemos ahí <ríe> ayuda de, de, de grandes profesionales que trabajan ya, que estudiaron para eso, ¿no? Porque nosotros estamos aprendiendo sobre la marcha. Y nos estamos lanzando al online así sin ninguna experiencia, porque también nos vende muchas cosas en el online, ¿no? Su primer curso online y nos muestra siempre la maravilla, el final del camino, porque el proceso es muy doloroso, es difícil, ¿no? Es difícil. No es todo así ya,
0: claro.
1: vas a clicar los dedos y ya está, no, 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 no. Claro.
0: Claro, porque después también encuentras con, hay claro, hay empresas que se dedican a eso, eso es. ¿no? al, al analizar y, y entrar con, con el tema de las redes sociales claro. y, y, y lanzar tu, tu producto, claro. tu servicio, pero lo que pasa es que también encontramos con personas que por ejemplo eh, porque eso también cuesta tiene un coste, entonces eh, ese también es otro problema porque los que han perdido sus trabajos, incluso en, en cualquier sector ¿no? por ejemplo, y ahora quieren empezar un negocio online prácticamente tienen que aprender cómo hacerlo por sí mismo porque en realidad esa persona no puede pagar una empresa uh-huh. para que lleve todos sus temas de redes sociales, porque eso también es otro problema.
1: Sí, uh-huh. totalmente. Pues mira, esto es lo que me pasa a mí, creo que a ti y a la mayoría de la gente de España que trabaja con lo online, eh, nos lanzamos claro. allí para, para aprender sobre él porque vamos intentando al menos dar los primeros pasos, ¿no? Solos, porque no tenemos, eh, digamos, el primero, eh, la primera inversión para poder pagar a un buen profesional y, y que haga este trabajo para ti.
0: Claro, porque primero también tienes que tener un buen producto. Sí entiende Pero el producto sí. solo vas a ver cuando lanzas al mercado, porque yo ya he visto varios gurús del marketing diciendo que el tema ese de hacer estudios de mercado, eso, eso prácticamente no existe. Tú solo vas a ver si tu producto es bueno si lanzas al mercado. Entonces, tú contratas una, una agencia o contratas personas para que lo hagan y luego tu producto no vende,
1: entonces, ¿qué haces? Sí, esto es lo que dicen, es que realmente eh, tu proyecto, porque todo es así, es un proyecto, ¿no? Todo lo que vamos trabajando son proyectos, proyectos, proyectos. Entonces, tu proyecto solo es validado cuando tú vendes al menos un ejemplar cuando tú has hecho la primera venta
0: pero hay, pero que, hay venderlo. que venderlo,
1: aunque sea tu hermano pero hay que venderlo
0: <risa> exactamente entonces
1: eh, es difícil más el proceso yo, yo llegué eh, hasta un punto y debo decir que estoy resignificando todo eso eh, pero lo importante es que uno pueda también disfrutar del proceso porque si está haciendo y programando todo esto, todo este camino y luego mmm, encuentra toda todo, todo esta dificultad ¿no? que vamos encontrando y, y no lo disfruta o no ve nada positivo, pues hay que encontrar otras fórmulas para hacerlo si es realmente lo que quieres hacer. Eh, sí. Es un camino complicado, pero debo decir también que la gente que ha estudiado para el marketing digital y para toda esta, este, esta temática del online, eh, como cualquier otro profesional, pues ya saben cómo funcionan las cosas. Entonces, obviamente, cuando tú derivas eh, a estos profesionales, pues sí o sí tiene que tener un retorno, porque cuando llegas a lanzarte allí ya tiene un ya te han hecho eh, o ayudado, vamos a decir así, eh, de maneras como puedes mejorar tu producto para tener una aceitación. Eso es lo que acredito. La verdad que no he probado. Ya te digo que estoy haciendo el camino sola. Eh, pero veo que mucha gente que conozco tiene ahí su equipo de,
0: de, de trabajo
1: sí. y funciona bien, y funciona bien.
0: Sí. Entonces, pero la cosa está, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes tener por detrás una agencia de marketing y tal y hacértelo bien la primera vez. Pero el problema es que lo haces bien la primera vez. Pero si tu producto no es bueno, tú puedes hacerlo la primera vez, pero no va a seguir mucho tiempo. Ese también es el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo mmm, he comprado un curso, fíjate qué cosa más curiosa, un curso de marketing <risa> de redes sociales para los posts. Y lo que me ha pasado es que el chaval vendía muy bien porque él ha trabajado muchos años en, en marketing, pero luego su curso no era bueno. Entonces, eso ha sido muy gracioso porque luego yo entré, y la verdad que, hombre, si son cosas muy, son cosas muy muy sencillas, para quien no sabe nada está bien. Pero no era exactamente lo que yo buscaba. Yo buscaba ahí herramientas más complejas y tal. Pero lo que él enseñaba era un, dónde buscar, qué plataforma buscar para hacer un post bonito. Y yo dice, bueno. <risa> Vale, ¿sabes? Entonces, y, pf, yo me quedé, y, y hay muchos cursos así, ¿sabes? Que, que la gente contrata y tal, y vende el primero, vende un montón. Pero claro, eso no quiere decir tampoco que te vaya a validar. Es igual cuando tú compras una cosa mala en Amazon. Tú compras la primera vez, ¿no? Y tú ves ahí un montón eh, de comentarios, 5.000 comentarios. Ahí tú va a dar unos comentarios, unos cinco estrellas, otros tres estrellas, otros dos, otro uno y tal. Pero tú dices, bueno, ya son muchas personas, pero voy a comprar. Y de, realmente es malo. Y lo devuelves. Pero claro, esa persona da igual, porque ya vendió un montón. Entero, y, no, y la mayoría muchas veces no lo devuelven entonces eso también es un problema Sí, este
1: es un riesgo que como tú has dicho eh, corremos en todos los sitios no incluso si te apuntas claro. en un gimnasio o en un estudio pensando que es una clase y cuando Igual. es oh, es otra <risa> <Exactamente>, <risa> quizás
0: exactamente, porque también ahora, quizás sí. eh,
1: el tema de, de las redes de que tú pueda ver un poco del trabajo de aquella persona, ¿no? La tarjeta de, de entrada, pues, es interesante también para que te des cuenta un poco de lo que está hablando. Y observar, si es un curso, por ejemplo, eh, de los cursos que he hecho en el online, que tengo algunos cursos online que he comprado, prácticamente todos me han dado este tiempo de garantías, así que si no es lo que espera, te devolvemos el dinero, ¿no? Tiene 15 días, 30 días, siete días, si no es lo que busca, pues te devolvemos el dinero. Yo, mi experiencia en cuanto a esto es positiva. Nunca he encontrado un, un curso que no me enseñara nada, pero eh, cuando vas comprando cursos online, luego, claro, tú sabes identificar eh, lo que es bueno y lo que puede mejorar, entonces siempre vas buscando lo, lo bueno. <risa>
0: Sí, no, eso sí, obviamente hay personas que son autoridades, ¿no? Que y, y se ha hecho en Internet, tiene una buena posición y, y cuando vas a su perfil ve que son personas que saben lo que están hablando, ¿no? Porque también cuando tú aportas algo de valor, sobre todo en las redes sociales, no solamente está allí. Eh, <coughs> colocando fotos con un plato, no una sandía en la cabeza, para hacer que la gente no, que se ríe, para que la gente se ría ni nada, pero están aportando valor también, pues eso también, claro, cuenta y, y, y también eh, transmite respeto, ¿no? Y tú sabes que va a comprar eh, un curso que, que, que sabe que te va, va a venir bien, que no va a devolver dinero. Pero eh, también te digo que también habrá de todo, ¿no? Que a lo mejor tú compras de una, una persona que es una eminencia, una autoridad, y tú estabas esperando una cosa y después es otra. También puede ocurrir, pero no quiere decir que sea malo. Lo que quiere decir es que no era lo que estabas buscando. Eso también puede ocurrir. Y por eso, Aline, y eso que... Ya aprovechando aquí de que estamos hablando de los servicios, cuenta un poquito de tus planes ya para este futuro próximo y qué piensas en hacer. Me dijiste que quiere también empezar a hacer cursos, a impartir. Cuéntanos un poquito de tus planes para que aquí los oyentes estén ahí eh, ya al tanto de lo que pasa,
1: pues ahora mismo estoy eh, haciendo mi curso en streaming sobre Fascia. Eh, va a ser una formación eh, donde voy a aportar los vídeos, pero también vamos a tener algunos encuentros eh, present line. Voy a llamar así: un presencial en el online a través de la plataforma Zoom, porque ya habéis visto que el Zoom me va súper bien. <risa> Y seguimos con las clases de Pilates también por la plataforma de Zoom, donde ya ahora mismo eh, las damos los lunes y miércoles a las 7 de la tarde, horario de España. Y de momento estamos preparando eso para posiblemente dentro de dos o tres meses, como muy tarde, voy a estar enviando cosas en las redes, así que, si no me sigues, busca Estudio Pilates Activo en Instagram y allí podréis ir acompañando un poco de las cosas que vamos haciendo porque vamos a divulgar todo por allí y, y por ahí más cosas. Facebook? En Facebook también está como Estudio Pilates Activo, todo junto <ríe> y, y es que prácticamente okay. el mismo nombre tanto en Instagram como como en Facebook. Eh, y vamos a publicar todo por las redes, es decir, que una vez que esté listo el curso, lo sacaremos de adelante a través de las redes para que la gente pueda eh, se inscribir y participar a tope. Pero si querés hacer las clases ya en Zoom, esto ya está rolando ahora y <ríe> ya podés <puedes> inscribirte.
0: <ríe> muy bien, muy bien, Alini. Pues muchísimas gracias, Aline. Me ha encantado tenerte aquí. Creo que ha sido una charla muy provechosa. Y bueno, espero tenerte aquí otras veces, que podamos hablar más de tus proyectos y también hablar un poquito de lo que también ya trabajamos, ¿no? De, De lo que es el tejido facial, lo que también... Eh, Nos aporta dentro de nuestras actividades aprender sobre él, sobre la actividad física y y también las novedades De de lo que hay hoy en día en el mundo científico sobre el tejido facial, el sistema facial cómo se relaciona, ¿no? con los demás sistemas de nuestro cuerpo. Y pues eso. Te espero aquí para la próxima Masia, charla.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Cuenta conmigo siempre, ya sabe que nuestra cha- nuestra charla podría durar mucho tiempo. <ríe> y me va, me va a encantar <ríe> pues grabar eh, otra vez contigo, ¿ah? Así hace... Interesantísimo, quiero hacer una, una charla de fascia contigo. <ríe> y muchas Eso. gracias a ti.
0: Y también grabar. Sí. Grabar, vamos a hacer sí. un día un, un directo en, también sí. en YouTube para que tú puedas también enseñar tu trabajo, el trabajo que tú haces con tus alumnos, que seguramente tú aplicas dentro del Pilates, los, los pilares del entrenamiento facial y enseñar un poquito de tu trabajo ahí en... Sí, YouTube, totalmente. ¿vale? En totalmente, canal. Marcia.
1: <ríe> un besito ¿Vale? y muchas gracias.
0: Bueno, un Adiós. Beso.